0: Du kannst diese großen Fehler vermeiden. Wie beeinflussen innovative Trends wie NFTs und Blockchain und künstliche Intelligenz dein Online-Geschäft? Deine Kunden erwarten im Online-Shop die gleiche Experience wie in einem Laden. Was kann ein Online-Händler machen, um weniger Kosten für Anzeigen auszugeben? Hör zu und verschaffe dir einen Wissensvorsprung vor deinen Mitbewerbern. Willkommen zu Mastery Commerce. Der E-Commerce Knowledge Podcast. Podcast für alle Online-Händler. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es dir zu helfen, mit deinem Online-Shop mehr Umsatz zu machen, deine Produkte mit besserer Marge zu verkaufen und dauerhaft deine Kunden an dich zu binden. Mein Name ist Mare Heutsch und ich bin CEO von Ein Digital und dein Gastgeber. In dieser Episode werden, werde ich die Hypothese aufstellen, dass Viele Webshop-Betreiber den Reason Why vermissen lassen. Der Warum. Einfach nur sein ganz Produktportfolio in einen Online-Shop zu gießen, reicht eben in Bezug auf SEO einfach nicht mehr aus, um vorne mitzuspielen. Ich werde versuchen, diese Hypothese zu beweisen in dem Gespräch mit Markus Höfener, dem Gründer von und SEO Advocate der Online-Performance-Agentur Blow Fusion. Als geschäftsführender Gesellschafter von Blow, Blow Fusion Germany ist er verantwortlich für alle Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Markus ist Autor vieler Artikel und Studien rund um SEO, Podcaster wie zum Beispiel Search Camp und Alles auf Start und spricht auf vielen Fachkonferenzen, zum Beispiel SMX, SEO.com, COD. Vor seiner Zeit bei Blowfusion studierte Markus Informatik mit Nebenfach BWL an der Universität Dortmund und gründete bereits während seines Studiums ein Unternehmen, das einige der ersten Suchmaschinen Deutschlands entwickelte. Also ein wahrer SEO-Spezialist, besonders für Onlinehandel. Heute, wie gesagt, wird er dir erklären, warum und wie du als Onlinehändler deinen Reason Why integrieren kannst. Anstatt nur alle deine Produkte im Webshop aufzulisten. Also ich bin schon sehr gespannt auf den heutigen Podcast. Markus, schön dich zu sehen und willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Grüß dich. Super, Markus. Das Thema für unser heutiges Gespräch ist zwar vielleicht nicht ein heißes Trendthema, so wie ChatGPT, was wir <lacht> in einem von den Podcasts besprochen haben, aber es gehört auf jeden Fall zu den Basics und die leider sind zu oft vergessen werden, wenn man zu viel Fokus auf so heiße Themen setzt. Kannst du uns bitte zuerst ein bisschen erklären, was das Hauptproblem bei diesem Thema Reason Why ist, beziehungsweise was ist das Problem, wenn es nicht vorhanden ist? Wie sieht es aus? Kann man es gleich sehen in einem Webshop?
1: Naja, ich meine, das, das Kernproblem ist natürlich, ähm, anders als bei anderen Marketingdisziplinen, wenn wir über SEO sprechen, du hast halt nur zehn Plätze auf der ersten Suchergebnisseite. Und streng genommen hast du nicht mal zehn Plätze, weil die meisten Leute klicken auf die ersten drei. Also faktisch hast du eigentlich nur drei Positionen, auf denen du stehen kannst, um Besucher abzukriegen. Und jetzt hat Google natürlich die etwas undankbare Aufgabe aus den 100.000 Websites, die vielleicht für irgendwas passen, für eine Suchanfrage wie Mode Shop oder Jeans kaufen, da die richtigen Kandidaten herauszusuchen. Und ähm, da sieht man einfach in der Praxis, das Problem ist, dass Google ja auch in der Website danach bewertet, wie viel andere eigentlich darauf verlinken und wie viel sie auch als als Marke ansehen. Und wenn du halt einfach nur, ja du hast irgendwie ein kleines Modegeschäft und du hast ein paar Sachen da und das stellst du alles online, dann verlinkt halt keiner auf dich, weil du halt nicht nicht geil bist in Anführungsstrichen, du bist nicht, nicht attraktiv und das versteht Google natürlich auch, dass du einer von 20.000 Shops vielleicht bist. Und das meine ich eben immer so mit diesem Reason Why. Es gibt keinen Grund, warum dich jemand toll finden sollte. Es, find kein, es gibt keinen Grund, warum jemand auf dich verlinken sollte. Und all diese Signale kommen bei Google eben auch an, respektive kommen sie eben nicht an. Und deswegen hast du dann in der Folge an dich faktisch überhaupt keinen, keinen Grund, irgendwie nach vorne zu rutschen. Und das hat man leider gerade bei vielen kleineren und mittleren Shops, wo man einfach sagen muss, es gibt keinen Grund dafür, warum Google dich nach vorne stellen sollte. Und ähm, ja, das ist natürlich gerade für, für, also im Bereich Mode ist das natürlich ein Riesenthema, weil du hast eben immer so Kandidaten wie Zalando oder About You, die so ein Thema schon komplett durchdekliniert haben und platt ausgedrückt, da braucht es dich nicht in den Suchergebnissen.
0: Also wenn wir gerade die Branche Mode anstoßen und da ist sicherlich der Wettbewerb fast am stärksten, ähm, gibt es da überhaupt macht es Sinn für einen wie du sagst, einen Mode-KMU der nicht Zalando heißt da noch zu investieren um vorne mitzuspielen oder macht sie auf ihn absolut keinen Sinn
1: es hängt vom Konzept ab also grundsätzlich ist es so, dass wenn du ein Vollsortiment hast, was weiß ich du bist ein Herrenausstatter und du hast ein einen Tom Taylor, einen Tommy Hilfiger und äh, S. Oliver und all diese Standardware, die alle anderen auch haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kannst du es auch wirklich sein lassen. Ähm, zumindest über SEO wirst du dann nichts reißen können. Du hast immer die Chance, dich einfach aus diesem Haifischbecken herauszunehmen und zu sagen, okay, ich... ich ähm, Gegenüber Google zeige ich mich eben anders. In dem Augenblick, wo du das Vollsortiment hast, vergleicht Google dich mit About You und Zalando und du hast keine Chance. Aber du hast eine Chance, wenn du halt ein spezielles Segment hast. Also wenn du jetzt eben nicht das Vollsortiment hast, sondern du weiß ich, du verkaufst nur Socken oder du verkaufst nur eine ganz bestimmte Marke. Also ich nur Leutschuhe zum Beispiel. Dann hast du auch eine Chance nach vorne zu kommen. Du musst da natürlich noch trotzdem Vollgas geben und du brauchst immer noch Backlinks und so. Aber es ist eben nicht mehr so, dass du so einen gewaltigen äh, Gegner gegen dich hast, sondern weil du eben spezialisiert bist, weil du fokussiert bist, ähm, ist der, ist die Eintrittshürde in die Google Rankings für dich deutlich gesunken. Damit tun sich natürlich viele schwer, weil sie eben einfach das, was sie in ihrem Ladengeschäft haben, das packen sie einfach in den Online-Shop rein. Und ich hatte gerade diese Woche hatte ich noch einen, ein Weingeschäft, die halt ja so ein kleines Weingeschäft, wie man es halt so kennt, so um die Ecke und die haben einfach ihr komplettes Portfolio genommen aus Rotwein, Weißwein, Rosé und was es nicht alles sonst noch so gibt, haben das einfach in einen Shop reingesteckt. Hatten aber überhaupt keine Chance, weil du halt schon, da hast du schon Havesco und Konsorten und einen Jacques und ähm, so kannst du es einfach seotechnisch äh, hast, hast du wirklich einfach keine Chance. Und was hast du den vorgeschlagen? Wie sollen sie vorgehen? Naja, es gibt immer ein paar Strategien. Also die eine Strategie ist zum Beispiel einfach zu sagen, SEO ähm, ist kein Kanal für dich. Also äh, wenn die Konkurrenz so dramatisch ist und wenn du an deinem, an deinem Konzept des Shops nichts ändern möchtest, dann kann ich einfach auch nichts mehr für dich tun. Ähm, in diesem Fall war das dann leider so. Aber es gibt durchaus Leute, die eben sagen, okay, dann dann lass uns über Strategien sprechen und dann wäre zum Beispiel eine Strategie, dass du eben genau das nicht machst, sondern du machst zum Beispiel einen Online-Shop, der sich auf Portwein spezialisiert hat, weil in dem Augenblick nimmst du dich eben aus der großen Konkurrenzsituation heraus, natürlich gehst du in die Nische rein, weil Portwein ist jetzt vielleicht nicht das Thema, wo jetzt was jetzt jeder sofort auf dem Schirm hat. Aber du hast halt auf einmal eine Chance, sehr viel zielgerichteten Traffic abzukriegen. Dann musst du aber auch wirklich Vollgas geben. Das heißt, du musst die entsprechenden Kategorien aufbauen, du musst total schöne Produkttexte schreiben. Du musst natürlich auch im in deinem Blog-Magazin-Ratgeberbereich musst du das Thema Portwein dann komplett durchdeklinieren. Brauchst natürlich auch ein paar Backlinks, das ist keine Frage. Aber eben nicht mehr tausend, wie du es brauchst, um gegen Havesco zu bestehen, sondern die reichen dann eben schon 30 gute Backlinks aus und die kriegt man dann schon relativ schnell zusammen. Diese, diesen Schritt, den wollen aber wirklich nur ganz wenige gehen, weil sie immer noch denken, ja, irgendwie schaffen wir es und wir können irgendwas mit, mit Technik machen, irgendwas optimieren, aber muss man ganz ehrlich sagen, die Zeiten sind vorbei. Wenn es sie denn überhaupt jemals gab, ähm, ich meine, ja, gab schon, wenn man so zehn plus Jahre zurückguckt, wo du die einfach... Backlinks kaufen konntest und du konntest das alles vortäuschen, aber die Zeiten sind eben leider vorbei. Das, die Chance hast du schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Und du musst halt wirklich dir eine Nische herausarbeiten, die komplett durchdeklinieren. Und dann hast du auch eine, eine echte Chance, SEO-mäßig äh, gewaltig nach vorne zu kommen.
0: Also im Grunde genommen würdest du oder hast du dem Weinhändler empfohlen, dass er, sagen wir, 90 Prozent von seinem Assortiment ...vom Webshop herunternimmt und sich nur auf die vielleicht zehn Prozent von seinem Portwein fokussiert. Aber das würde eigentlich wahrscheinlich seine ganze Geschäftsstrategie beeinflussen, was er verkaufen soll oder wie... Ja genau, das?
1: viele wollen das dann einfach nicht, weil sie einfach sagen, ja das sind wir nicht, wir sind keine Experten für Portwein, wir sind halt jemand, der in der Breite Produkte hat und so sind ja eben die meisten kleinen Weinläden auch strukturiert und die meisten Modegeschäfte sind auch genauso strukturiert, die haben halt von allem ein bisschen, aber eben nichts in die Tiefe, das funktioniert aber für SEO eben einfach nicht und deswegen ist das ein schönes Thema, über das man reden kann. Aber viele Online-Shop-Betreiber gehen da eben einfach nicht mit, weil sie eben sagen, das, das sind wir auch nicht. Wir haben vielleicht, um beim Portwein Beispiel zu bleiben, dass sie dann sagen, ja, ich habe aber nur vier Portweine. Ja, dafür musst du jetzt ja keinen Online-Shop aufmachen. Aber ähm, ja, es gibt durchaus Leute. Es gibt zum Beispiel usoland.de, da kaufe ich persönlich gerne ein, weil ich Uso trinke. Die haben halt wirklich nur Uso damit ranken sie aber auch wahnsinnig gut, weil sie halt einfach ja, weil sie eben spezialisiert sind, weil sie diesen Reason Why haben. Also Nische finden, spezialisieren und so kann man bestehen. Am Ende des Tages kann man das so zusammenfassen, ja, das ist natürlich immer schwierig diese Nische zu finden, weil auch da gibt es natürlich einige Nischen, die schon ebenfalls umkämpft sind, keine Frage. Man findet eigentlich immer Möglichkeiten, aber dann ist natürlich die Frage, kannst du das wirklich in die Tiefe abarbeiten? Also hast du da überhaupt schon die die Produkte dafür, um das um das ordentlich äh, zu machen? Hast du überhaupt die Produktkenntnis, um dann auch entsprechend zum Beispiel Blogbeiträge zu schreiben? Manchmal ist das so, ähm, manche gehen diesen Weg dann auch und die sind damit auch ehrlich gesagt wahnsinnig erfolgreich. Manche machen dann noch einfach drei oder vier Shops auf ne, für bestimmte Marken, im Kofferbereich hatten wir mal einen Kunden, der dann einfach nicht einen Shop aufgemacht hat, sondern hat halt sich die paar Marken herausgesucht, die im, im Koffersegment äh, gut funktionieren und hat dann dort eben entsprechende äh, Angebote aufgesetzt. Alles das kann man machen. Es ist aber dann eben strategisches Thema. Und gerade in der Pandemie, muss ich sagen, kamen leider ganz viele auch durch staatliche deutsche Hilfe auf die Idee, ähm, ja, jetzt machen wir auch einen Online-Shop auf. Und wenn man das macht so ja ich mache das mal so nebenbei und ich habe mir nicht viel dabei gedacht mein Konzept ist einfach nicht gut dann hast du keine Chance. Du kannst natürlich immer über andere Kanäle äh, konvertieren aber da hast ja im Endeffekt äh, auch die gleiche das gleiche Thema ne? also auch wenn du Amazon als Verkaufskanal nehmen willst, die warten ja auch nicht gerade auf dich. Da sind ja auch schon andere. Und auch da ist es so: Je spezieller du bist, je fokussierter du bist, desto mehr Chancen hast du da natürlich
0: auch. Also für dich ist ein eigentlich ein allgemeiner Tipp, um heutzutage online erfolgreich zu sein, wenn du nicht schon erfolgreich bist, ein äh, eigentlich Generalist zu sein zu vermeiden und um sich stark zu spezialisieren für, in einer Nische. Fällt dir jetzt zum Beispiel ein paar Beispiele, wie es
1: jemand nicht gut, gut gelöst hat. Ich hatte gerade gehofft, du fragst mich, wie es jemand gut gelöst hat.
0: Das kommt als nächstes. <lacht>
1: ähm, du, ich habe so viele, also gerade hier alles, was was ich hier so im, im lokalen Bereich manchmal erlebe, ist halt, gerade diese diese Weinshops, das ähm, tut mir auch total leid, wenn ich die dann am, am Telefon habe und dann, ich einfach sagen muss, du hast mit dem, was du da hast, hast du keine Chance. Das tut mir total leid, ne? Und auf der anderen Seite gibt es Shops, ich hatte letztens zum Beispiel ähm, das Thema Lakritze. Ähm, ist sicherlich auch ein Nischenthema. Aber da gibt es ein paar, die das wirklich komplett verstanden haben, die es durchdekliniert haben. Oder eines meiner Lieblingsbeispiele, wo es auch super funktioniert hat, ist das Thema Holzschuhe. Es gibt ja äh, so ja, Holzschuhe aus Schweden, Dänemark und da gibt es auch ein paar kleine Händler, die einfach... Ähm, obwohl Zalando auch welche hat, haben die einfach keine Chance dagegen, weil die einfach ein so starkes, kohärentes Angebot haben. Ähm also einfach mal nach, nach Holzklocks suchen oder äh, Schwedenklocks, da findest du dann durchaus Shops, die einfach diese Nische haben. Sicherlich ist die nicht gewaltig groß, aber sie bedienen sie, 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 sie beherrschen sie perfekt und ähm ja, da steht dann sonst Herr eben auch auf der auf der vierten, fünften Position erst, obwohl sie das eben auch haben.
0: Und ist dir schon mal auch gelungen, tatsächlich einen Kunde, der zum Beispiel mit so einer General Generalist Approach zu dir gekommen ist und ihn dann oder unerfolgreich war mit dem Approach und ist zu dir gekommen, was sollen wir tun? Und du hast ihm gesagt, nimm dein deine besten Produkte spezialisiere dich auf eins oder auf eine Nische und der hat's dann wirklich gemacht und dann hat er Erfolg damit fällt dir jemand ein
1: äh, jetzt nichts was ich hier öffentlich machen würde aber ähm, ich habe das relativ oft äh, hinbekommen ich gebe zum Beispiel auch die ganzen SEO Seminare bei Shopware und da sind ja schon viele äh, ja kleinere Shopbetreiber auch zum Teil und ein paar davon waren halt unglaublich pfiffig und ich hatte zum Beispiel mal einen da, wo ich auch zum Beispiel nie gedacht hätte, dass der damit Umsatz macht, aber der hatte nur Wärmeverbundsysteme verkauft in seinem Shop und hat damit aber einen sehr gesunden Umsatz gefahren. Ne? Das, ähm, oft sind das ja auch so, so Nischen, wo du selber erstmal denkst, so hm, verstehe ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ob das irgendwas bringt. Ne? Oder Wir haben einen Kunden, der verkauft Gerüstsysteme, wo du auch denkst, das, das kauft doch keiner, aber ja, natürlich kauft das jemand, ne? Und da gibt es durchaus ein paar Themen, ähm, wo ich einfach finde, wo du äh, ja unglaublich erfolgreich sein kannst, einfach nur, weil du, weil du fokussiert unterwegs bist, ja. Okay, sagen wir,
0: ich bin jetzt dieser lokale Händler, komm zu dir, Markus, du musst mir helfen, ich komme einfach nicht vom Fleck auf Google, ich habe schon so viele Agenturen gehabt, diese versprechen mir Sachen, kriegen es nicht gebacken und ich ich habe von dir gehört und ich vertraue dir. Ich mache was du sagst.
1: Was sollen wir tun und was
0: wären die Schritte, um das umzusetzen?
1: Also Schritte wäre in, in jedem Fall erstmal, dass dass man herausfindet, was mögliche Nischen sein könnten. Und ähm, im Prinzip reicht es dafür aus, sich den bestehenden Shop äh, anzugucken. weiß ähm, also ich du hast zum Beispiel du hast einen, hast einen Online Baumarkt wo du alles drin hast, was ein OBI und so hat. Und du hast natürlich keine Chance gegen OBI und Bauhaus und Konsorten. Und dann eben zu gucken, was könnten denn Segmente sein, die spannend sind. Da kannst du über zum Beispiel Suchvolumen gehen. Das heißt, du kannst dir, würdest dann zum Beispiel herausfinden, dass das Laminat ein spannendes Thema ist. Und dann haben wir halt Tools, die dann automatisiert überprüfen können, wie groß ist denn die Konkurrenzsituation in der Branche. Also gibt es zum Beispiel schon spezielle Shops nur für Laminat, und äh, dann muss man halt äh, schlussendlich mit dem Kunden sprechen, dann kommen in der Regel ein paar Ideen heraus, wo man merkt, es gibt hier bestimmte Thematiken, die rein vom Suchvolumen her interessant scheinen, wo du sagen kannst, okay, Laminat wird oft gesucht ne, oder oder Dachfenster ist, ist auch so ein herrliches Thema. Ähm, Dachfenster werden, werden oft gesucht und dann musst du halt mit dem Kunden darüber sprechen, ob er denn da auch wirklich ein überzeugendes Angebot hat, ob er das ausbauen kann und ob er die, ähm, ob das auch margenträchtig äh, ist für ihn. Und es geht natürlich auch ein bisschen um das Thema, ähm, habe ich da jetzt nur einen einmaligen Kunden, wie ein Dachfenster zum Beispiel? Da habe ich halt oft so, ne, das kaufe ich einmal oder fünfmal oder, ne, also fünf Produkte für ein Haus vielleicht. Aber die halten dann ja auch 30 Jahre. Und dann gibt es auf der anderen Seite sicherlich Produktsortimente, wo man ähm, ja einfach häufiger an dem Kunden was verdienen kann. Das muss man dann halt wirklich äh, aushandeln. Ähm, aber das ist dann wirklich klassische Beratungstätigkeit und nicht halt dieses ja, wir bringen deinen Shop nach vorne, weil das, äh, äh, das wissen wir natürlich auch, dass jeden Tag irgendwelche Seos durchs Land tingeln und dir irgendwas versprechen und das würden wir so nicht tun, weil es einfach so auch nicht funktioniert, ne? sondern auch dann, wenn wir so ein Segment gefunden hätten, angenommen, wir hätten jetzt Dachfenster gefunden, hast du natürlich trotzdem noch einen steinigen Weg vor dir und musst da auch eben Geld rein investieren.
0: Also was wäre dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt nach dieser Beratung, Und der sagt, okay, sehe ich, ich habe das Produkt gefunden, es gibt eine, ein, sagen wir, einen Marktbedarf, die Suchvolumina zeigen das und die Konkurrenz scheint
1: möglich schlagbar und was wäre der nächste Schritt dann? Schlussendlich muss da ein Shop her und ähm, aus aus der SEO-Analyse heraus könnte man dann wieder relativ viel ableiten, zum Beispiel welche Kategoriestruktur brauchst du oder welche Produktdaten brauchst du. Also wenn wir beim Laminat-Beispiel bleiben, wonach suchen Leute in Verbindung mit Laminat? Da gibt es halt auch... Ähm, weiß ich zum Beispiel, dass Leute nach ganz bestimmten Motiven suchen oder nach einem, nach einem Dekor oder ähm, und dafür musst du natürlich entsprechende Inhalte vorhalten. Und deswegen reicht es dann eben auch nicht aus, einfach nur irgendeinen Shop zu bauen, sondern du musst natürlich einen Shop bauen, der auf möglichst viele dieser Suchbegriffskombinationen perfekt abzielt. Und das machen wir typischerweise, also wir als Online-Marketing-Agentur bauen selber keine Shops, aber wir können dann halt die Vorgaben machen und können sagen, es braucht halt folgende Bausteine auf diesem Shop. Und Shop-Agentur setzt das Ganze dann um, ist natürlich in der Regel ein relativ langer Zeitraum, der dann da, oder viel Zeitaufwand, der da, da entsteht, aber am Ende des Tages ist es dann, ab dann nur noch reines Umsetzen, ähm, wäre natürlich auch noch gut, wenn wir, ähm, also ein typisches Thema ist, dass wir eben auch gerne äh, Content haben für Blog, Magazin oder Ratgeber. Auch da ist die Frage, wo kommt das her? Wer kann sowas schreiben? Im Unternehmen ist es meistens schwierig. Also braucht man häufig externe Autoren. Das geht aber. Ja, und dann natürlich noch so Themen wie Linkaufbau. Also wo kommen Backlinks her, damit man eben äh, ja nach vorne kommt in den Google-Ergebnissen. Und ich finde nach wie vor insgesamt das dass Konzept, also wenn du jetzt Steckdosen verkaufst, dann ist eigentlich das Konzept am Ende des Tages ziemlich egal, aber wenn du halt in, ähm, ja, in bestimmten Branchen bist, zum Beispiel Babybekleidung, dann ist vielleicht so ein, so ein persönlicher ähm, Aufbau des Shops äh, sehr sehr angemessen. Also ähm, schon, dass man eben auch das Gefühl hat, dass man dabei den richtigen Leuten kauft und dass das nicht einfach nur meine ich jetzt nicht negativ, aber dass es Standardware irgendwo aus China ist, also je nach Branche ist da das Konzept natürlich auch noch wichtig. Da kann man aber auch relativ viel aus den ganzen Suchanfragen ableiten und erkennen, was ist meinen zukünftigen Kunden eigentlich wichtig, welche Aspekte von einem Produkt, welche Produktbereiche, welche Marken zum Beispiel sind ihnen auch wichtig. Und ja, das muss man halt dann quasi in einen Shop reingießen und dann definitiv auch erstmal reinbuttern, weil für SEO ist wirklich äh, Strategie immer ein Thema, ist Langfristigkeit ein Thema. Das heißt, parallel würde ich dann immer mindestens noch SEA nutzen, um gerade so das erste Jahr, so das Ramp-Up, um das äh, ein bisschen zu überbrücken. Weil wenn du nur auf SEO setzt, wird es natürlich ein relativ sperriges erstes Jahr und vielleicht auch ein nicht so finanziell äh, austrägliches Jahr.
0: Nun ein paar Worte vom Sponsor des heutigen Podcasts, Ein-Digitalen. Ein Digital ist eine e commerce marketing agentur Wir unterstützen Online-Händler im B2C als auch im B2B-Bereich im deutschsprachigen Raum. Unsere Kunden verkaufen direkt über ihren Online-Shop als auch über andere Online-Kanäle und Marktplätze, im Einzelhandel oder eine Kombination davon. Kunden kommen zu uns, weil wir ihnen garantieren, dass wir die Rankings und die Anzahl Besucher in ihrem Online-Shop steigern werden und durch unser CRO-Hypothesentesting die Konversionsrate erhöhen. Mit unserem eigenen Verfahren, ein digital 3 Monate SEO Sprint, erreichen wir messbare Ergebnisse deutlich schneller als die anderen Agenturen mit dem klassischen SEO-Betreuungsansatz. Somit senken wir deine Kosten für Werbekampagnen und deine Marge wird höher. Das bedeutet einen höheren Gewinn. Wir haben uns eng auf E-Commerce-Marketing spezialisiert und sind deswegen ein guter Partner für jeden Online-Händler, der mehr Umsatz mit höheren Margen erreichen möchte. Wenn du herausfinden möchtest, wie wir auch deine Rankings und website besucher innerhalb drei Monaten steigern können, dann besuche uns auf an-digital.com oder schreibe direkt an mare.hoiz at @an an-digital.com. Das war eine super Einleitung. Ich finde auch, äh, ähm, strategisch muss man immer einen Schritt zurück machen und das Ganze anschauen, bevor man in den falschen Weg läuft und ganz viele Ressourcen aufwendet und kommt nicht vorwärts. Ähm, zum Ende unserem Podcast würde ich dich aber trotzdem vielleicht fragen, äh, was denkt Markus Höfner über ChatGPT und AI und wie wird es SEO in unserem Fall beeinflussen,
1: deiner Meinung Es gibt nach. ja eigentlich zwei Themen, die man sich da angucken muss. Nämlich ein, wie sich die Suchmaschinen weiterentwickeln. Das sieht man ja, dass gerade bei Bing und Google gerade sehr, sehr viel passiert. Ähm, da ist ohnehin die Frage, wie zukünftig so ein Suchergebnis aussehen wird. Ähm, also äh, gerade was was Bing da produziert hat, ist schon ist schon sehr interessant. Google wird sich da allerdings definitiv nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, also das muss man ganz ehrlich sagen, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie die Nutzer mit diesen neuen Suchmaschinen umgehen werden. Das andere Thema ist natürlich ChatGPT, um Content für den eigenen Shop, für die eigene Website zu produzieren. Und da muss ich sagen, ich würde in der Regel die Finger davon lassen, weil ähm, zum einen hat man natürlich, gerade bei ChatGPT, Immer noch das Problem der Halluzination das heißt, das, was da generiert wird als als Content, muss nicht wahr sein. Das ist natürlich schwierig. Ähm und natürlich auch Google geht seit Jahren immer immer mehr Richtung Qualität. Ähm da gibt es so Themen wie Double EAT und so, also wo, wo Google einfach möchte, dass hochqualitative Inhalte entstehen. Und das kann ChatGPT nicht. Das konnte 3.5 nicht, das kann 4 noch nicht. Und ob das 5, Version 5 oder 6 können, ist dann auch mal eine Frage. Also ich persönlich wäre da sehr, sehr vorsichtig, das zu benutzen. Es gibt natürlich viele SEOs gerade und es gibt eine sehr aktive Community, die auch ihre Ergebnisse sehr gerne miteinander teilen. Es gibt Websites, die es hinbekommen haben, mit ähm, automatisch generierten Inhalten zu ranken. Ob das langfristig alles funktionieren wird, da wäre ich mal sehr, sehr zweifelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen als, ähm, als Inspiration finde ich ChatGPT hervorragend. Gerade wenn du einen Blogbeitrag schreiben musst, oder ja, weiß ich, wenn du gerade eine Schreibblockade hast, oder ich, ich nutze es auch oft einfach nur, um mir Themen liefern zu lassen. Ähm, oder ich habe eine Idee, ich möchte gerne einen Artikel zum Thema X schreiben. Wie könnte die Headline aussehen? Dafür ist das ganze Tool wirklich hervorragend. Für SEO sehe ich es noch sehr, sehr kritisch und da werden wir auch einfach gucken müssen, wie die Reise hier hier weitergeht. Das, da ist mit Sicherheit die Messe noch nicht ganz gelesen. Ja, wahrscheinlich
0: kommen auch zu euch Kunden, die sagen, hey, wollten wir nicht Content mit ChatGPT machen und dann wird alles viel günstiger und schneller und und ja, bei uns kommt es manchmal vor, besonders äh, international. Ich finde, US-amerikanische Kunden haben noch mehr irgendwie den, das bekommen das mit über die Medien und äh, also bei uns gibt es ein paar, die da schon uns ein bisschen in diese Richtung drängen wollen und sind dann, wenn wir sagen, ja, ChatGPT kann auch Lügen und Sachen erfinden und deswegen muss man sowieso drüber schauen. Ja, glauben nicht immer, dass man quasi die Wahrheit erzählt.
1: Ich habe natürlich auch das Problem, in Anführungsstrichen, ich bin schon ein bisschen gebranntes Kind. Also wir hatten als SEOs in der Vergangenheit, hatten wir schon zwei sehr große Google-Updates, die sehr viele Websites vernichtet haben damals. Also Panda und Penguin waren zwei große Updates, wo vorher immer jeder gedacht hat, boah, wir sind so super schlau wie SEOs. Und danach kam die große Klatsche durch Google. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig an diesem Punkt, dass ich also hier jetzt zu denken, dass Google das Ganze nicht versteht, dass sie es nicht nicht schnallen, dass sie es nicht kapieren, was da passiert ähm, und dass sie kein Mittel dagegen finden werden, ist glaube ich relativ töricht. Und deswegen, äh, wie gesagt, ich, ich wäre sehr vorsichtig. Vielleicht straft man mich dann irgendwann mal einen Lügner. Das das mag durchaus sein. Äh, aber es ist schon zu oft passiert, dass äh, dass wir einfach einen drauf bekommen haben, weil es natürlich es ist zu verlockend. Ja, Content kostet Geld und wenn so eine Maschine einfach Dir da ein paar hundert Wörter raushauen kann mit null Aufwand. Klar, warum sollst du es nicht machen? Keine Frage. Ich verstehe, warum es attraktiv ist, aber ob es deinen strategischen Zielen dient, das zweifle ich sehr stark an.
0: Ja, wie du gerade erwähnt hast, ne? vielleicht ist so ein bisschen ist immer Räuber und Polizei, ne? Google. Äh, und wenn Google dann irgendwie draufkommt, wie er KI-generierten Content genau ja erkennen kann und wird einfach so wie damals beim Penguin oder Panda einfach die ganzen Webseiten von links nach rechts bestrafen und verlierst du über die Nacht wirklich viel Traffic dann ist das natürlich also die Fragen ob das sinnvoll war da zum äh, diesen abkürzung zu wählen oder super Markus vielen Dank äh, hat mich noch interessiert wie du dieses Thema jetzt siehst äh, es gibt viele Seos viele Meinungen aber ähm, ja, ich bin da sehr nah an deiner Meinung auch. Und äh, ich hoffe, wir haben heute unseren Zuhörern äh, ein bisschen helfen können und äh, eine spannende strategische Sicht äh, von einer wahren SEO-Legende, wenn ich das sagen darf. Ich habe dich selber auch oft auf der Bühne gesehen. Und äh, ja, ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Podcast. Sehr, sehr gerne. Bye.